0: 哎，又来开播了。对，今天啊，外边下大雨，反正是从我们单位这个窗户往外看，就是四五点吧，就已经都是黑的了，外头啊、嗯，然后大暴雨，眼瞅着我这会儿出公司都费劲，所以呢。呃，想着说就再录一段是吧？因为好几天没更新了，虽然也没人催更啊。这种电台，大家其实好像也不是，因为不是生活必需品，所以就是你不更，因为大家能听的很多啊，你不更也没关系，是吧？呃，当然这不是说这个故意让大家来催啊。我只是说一个正常的、普通的一个电台更新两期，然后有几天没更，基本上是不会有人催的。而且大家其实没有太多期待的情况下，就也很很难说来催了啊。所以，但我还是要靠自觉嘛，自然流淌的嘛。你既然自然流淌，那当然就是找机会能说就说两句，然后没得说就不说，是吧？别把这些事儿弄得特别的上纲上线，然后定个 KPI 什么的，那就没必要了。而且特别，当我制定了这个所谓自然流淌之后，包括你一个普通电台之后呢，呃，我虽然同步了好多平台，但是我并不是多关注数据，嗯嗯，然后包括什么评论什么的，当然它这些软件都会有一些提醒嘛，就是当日提醒你一下有五十条评论了，这边播放是多少了什么之类的，他会提醒，就是希望让这些数据。怎么讲？裹挟你，还是说让这些数据不断去刺激你，让你去做出更多的内容？但是老娘我就不吃这一套，是吧？我不看那些数据，你这你你推给我，我也不关心。嗯，对，没那么关心啊。你当然你也不是说这个蠢，就是看不懂那些数据，也能看懂那些数据，但就是没那么期待。多了少了，其实都还好。你想想看，你就算关注者多了，多了很多。那可是你，你微博上已经两百多万关注了，你对比这个播客这边几千关注，他其实你怎么评价多或少呢？因此，所以就不要太关注这些啊。上期呢，有人说说这个废话太多，所以听了三分钟，看在是老六的面子上听了三分钟，发现还是废话，所以就直接跳走了。对，就是这个特别坦诚，特别好。就是你如果确实觉得这没什么意义，也不想说花时间来听这个，或者说就听的这个，我就希望你三分钟一个知识点，五分钟一个系统总结，你十分钟你最好还能给我知识回复回顾一下，对吧？就是类似这种，就相当于我们有时候去看脱口秀，就希望十五秒一个小梗，一分钟一个大梗，五分钟一个爆梗，就是对吧？大家的期待是这个样子的。那您得掏钱呀，是吧？<笑>对吧？你脱口秀你们得买票去听那个嘛，是吧？咱这播客不得也免费嘛？所以啊，就是期待没那么高啊。所以如果说听着浪费时间，觉得没劲啊，确确实应该一别两宽。时间有限，你别浪费你的时间。对你浪费你的时间，我不难过嘛？我跟着难过，我嘤嘤的哭泣，是吧？把枕头都哭湿了啊，还得花钱买枕头，你说，哎，浪费钱啊！从这个节约成本的角度来讲的话，咱就都别哭啊，都别那什么。这些想聊什么呢？也没什么太多想聊的，就是刚好前两天看到一个网上一个内容，应该是前两天高考出成绩吧。出成绩的时候，大家就都反正每年一年一度嘛，就要问啊，要不要学医呀、啊？要不要怎么着怎么着的。就以至于今年就这个感觉很强烈，主要是因为我身边人也来问了，就就是我高中的班主任，高中班主任这岁数也不小了，然后呢，他女儿呢是刚刚今年高考，当然我也没关注过这个高中班主任，因为他是高三的班主任，呃，人家家庭情况，那现在就是等于说是女儿高考。高考考的成绩很高很高，是考了六百七十多分，六百七十六还是什么，就很厉害。然后就问我要不要学医。我说这个分数学医那可就是全国各处挑了啊，这这分数学啥都都没啥问题。反正我印象里学医的再高的高考的分就是我们大学，我们大学我室友。呃，是黑龙江省第三名还是第几名？反正考过来是考了六百九十多分，应该是。反正他每年都有这个有有一部分奖学金，可能就是因为这个高考成绩比较高。我我印象里啊，但是有可能记错了，所以我就跟班主任说：“我说你这个分数，那就是学医肯定是没问题的。”而但是呢，就是还是一个投资取投资曲线长的问题啊，就是。你得上到博士，可能才有工作，可能到三十来岁才有收益，才能有养家糊口什么的。但之前可能就需要一个非常长期的一个投入。反正给了一些班主任的一些想法，但他有没有采纳，我当然不知道了。但是班主任他也有自己的想法，他每年带那么多高三，人家有那么多毕业生可以去问，人家还来问我，这当然是这个很大的信任了，对吧？毕竟老师再回来来问，其实。我也有点受宠若惊，然后呢，对班主任问的，其实当中有一点点意思是这样的，就是他说你原来是医生，后来你离开医疗岗位，你去做别的事情，是不是有什么考量啊？是不是当中有什么不可名状的、无法言说的一些困难呀，或者说麻烦呀，或什么之类的？就是他想要了解一下。是不是遇到了什么巨大的阻力啊啥的，就类似这个方向吧。那当然，从我这边我也是很坦诚的讲嘛，我只是发现了我更想去做的事儿了。医疗呢，当然也可以继续做，医生这块也完全没有问题，而且本身来做自媒体做科普这件事情也没有说脱离医疗多远，嗯，也还在做相关的事儿。所以就是反正聊了一会儿这个事儿吧。总之呢，就是觉得。嗯，现在很多人选择学医还是有些顾虑的，包括在网上大家也能听到什么劝人学医天打雷劈还是什么的。这个当然这背后有很多逻辑了，就是说学医很苦、很很很很惨、很困难。你让劝人去学，你不是把人推到火坑里吗？什么之类的。但同时呢，网上有另外一种声音，我不知道你们有没有看到，就前前一段时间是应该是李清晨老师吧，李老师在自己的公号上。呃，讲了一个就是什么报考医学院的四大理由什么之类，但这个后来又被别人做成图，又又又又什么处理了一下，加工了一下，然后发到网上，传到哪儿都是。但这个反正我第一次看到是在李清晨老师的那边看到的啊。他当然讲了是这么几点，他讲第一个点就是医学是一个上位学科，可以弃医从事其他行业，但是如果你想倒过来就费劲了，所以这是一个很有意思的点啊，就是。这也是我开始做自媒体之后能感知到的，就是我首先说什么叫上位学科啊？我不太知道上位学科是怎样，就是李老师这边表述的是怎样，但我只能说是从我自己的这个理解和我现在的感知来说的话，实际上是不同的学科是有不同的门槛的。这个门槛就是你一旦过了这个门槛之后呢，你迈到这个这个的层级之后呢，你所具备的逻辑思考、包括交流沟通、包括探索、包括不断学习等等这些能力是一直是一个保持的状态，或者说一一直是处在一个相对稳定且且晋升的一个状态，不好讲啊，具体是怎样的一个状态？但你就想想看，我们科里的很原来科里的领导主任，他即使到现在也经常要开会，经常要。要研读那些新的指南，要用新的东西、新的知识、新的研究进展来指导自己的临床工作，就那种状态，嗯，仅从这个学习的角度来讲的话，确实是有四五十了，还必须要学习，必须要去做研究，必须要去不断去接触新的事物，去学新的技术，这种就是一个跟其他行业不太一样的一个状态啊。当然，你其他。因为有些也有类似的一个状态，比如说老师，他们可能从开始教学到现在，这若干年过去之后，虽然那些知识点还是那些知识点，但是解法已经变了，或者题型也已经变了，或者说难度也拔高了，诸如此类，就是也是在不断提升。嗯，反正我不知道在其他行业是怎样了，但至少在医疗这个医生这个行业里，可能基本上还是三月一小考，半年一大考，然后什么三年一，什么行业考核什么之类的，包括科室也是定期来监察、来检查、来监督等等，就是有无比多的考核考试。督促着你就不能停下来，包括不光医生啊，护士也是这样的，各个科室的护士老师们也都需要不断去晋升提升，所以这就导致是你始终是不能停下来，你必须要一直往前走，一直要不同不断的去接触各种东西，这是一个这是一个层面，另外一个层面就是你确实要学医的话，你的数理化。呃，都是要到一定水平之上才行。然后包括你的文字表达，因为你要写病例嘛，对，你要你要表达很多，你要甚至还要有沟通、交流、社交的这个能力，因为你要给患者去讲清楚这个病。你不仅要跟患者沟通，你还要跟家属沟通，你还要跟呃方方面面沟通，因为其实你一个医生在。在单位，它就是一个螺丝钉，很小很小的一环。患者要做检查，你要跟检查科室去打交道，抽血化验，化验科室，然后包括输血科就要打交道，就是就是医院体系内的你要打交道，你要跟患者沟通，你要跟家属沟通，对吧？同时你要跟科里的医生沟通、护士沟通、科主任沟通、领导沟通，同时你还要跟院办沟通。院办嘛，就是这个有时候就是医患办呀、啊、什么之类的，就沟通的行政部门也很多，就是整个医疗体系是一个庞大的靠人一环一环紧扣去完成的这么一项工作啊，就是你就像做个手术，术前检查。嗯，包括递手术单，包括术前准备，包括到手术室，那什么麻醉啦，手术室的巡回啦，器械啦，再加上什么术后的苏醒啦，包括回到病房之后的开的一嘱的用药啦，治疗啦，包括护理啦，就是这所有的都是要求很多人加入进来去做的。所以，这对于医生，一个合格的医生来讲，他需要具备的能力是。复杂的、多样的、全面的这么一套技术，那这这个技术这些东西在一个人身上达到一定水平之后，他再去做别的事情，其实就相对来讲容易一些。当然，他不是最容易的啊，还有可能就其他的、呃、专业方向是可以，但只不过从这个角度来讲，医生这个或者临床医学这个专业，呃，他。需要调用到的、需要培养的你的能力是更全面的，或者说更多样的。这意味着你去干别的事情也能够干得比较好一些，就是比较容易一些。嗯，我举个这样的例子吧，就是比如说我们公号第十一真实，这个大家都知道。那我们有时候比如说要接一些广告，接一些推广。那从我们的角度来从医生的角度，你要去理解一个护肤品它当中的原理，它中当中的效果，相对来讲就没有那么难，对吧？就对于我们来讲，包括我们要去理解一个保健品，有时候你你也看到我在网上经常去去去，有时候啊之前去撕一些保健品当中成分是虚假的，它是没有那些效果的，或什么它的效果是夸大的，为什么可以去看明白这个东西呢？就是因为。他用到的逻辑、用到的基础知识的层面没有那么深，他跟我们医学在临床上用的那个东西呢，就是，嗯、呃，相比较而言就简单了一些吧。我我不知道你怎么讲，就是你如果你本身是学油画的，现在让你来去，去去评价一幅简笔画，你大概率可以看得出来这个简笔画的情况。包括假设你啊、呃，这个举例可能不太合适啊，可能会对有一些冒犯，因为我啊。呃确实不在我的专业，虽然我以前也学过画画啊，但它确实不是我特别专业。就是比如说你是呃学素描的，对吧？那你去评价一个简笔画，其实或者说让你去画一个简笔画，相对来讲就没有那么难，你就是相对比较容易去实现的啊。但如果你本身就是不会画画，让你现在去画一个简笔画，那就比较复杂了，对吧？就比较难，就有时候你可能可能那个难还不在于说你真正把它画出来。而是你在下笔那一瞬间，你是缺乏信心的，你是缺少自己笃定的信念的。就比如说，如果你是学数学的，让你去学金融、学什么会计，就这些，其实你你会觉得这些事情好像没有那么难理解，那么复杂。但你要说对于我来讲，就财务这块啊，就是什么会计、就金融这块，我就觉得对我来讲很难，对吧？就是因为我数学也一般，但你说那些都。很难理解吗？也不是很难理解，就是你要下功夫，你要使劲去学也 OK。但就是我冷不丁让我去搞那个吧，我也觉得我就不太能看得懂，不太明白。所以你想想看，呃，虽然说从这个从这张图上人家说啊，说医学是一个上位学科，但实际上如果有一个这样的鄙视链的话，那你说医学它？断然不是说什么多顶级，所以学科之间也大可不必有这样的类似类似这种鄙视链啊，谁在上谁在下。只不过我觉得可能有一点就是，某种学科调用到的你的能力是否是综合的、全面的，这个能提供的是，呃，更多的可能性。就比如说，我从医学、呃、医生这个职业来做科普这件事情，在我们班同学有有那么一两位同学就会认为说，你这是往下走啊，你这是不不求进步的呀，对吧？就是从从从他的角度讲，我相当于就是已经放弃了继续在临床上去看更多病例，去去通过手术精进去治疗更多、救更多人。而是选择去去写这些以往都相对都清楚的都知道的没那么挑战性的一些科普内容，对吧？这、就是从这个专业角度来讲，这就是我往下走、啊。然后甚至有些同学可能还会说，说这有什么难的呀？这不就是这个用文字去忽悠别人吗？你就写就完了吧？这没什么难度，没什么门槛儿。这就是在医生眼里，我们来做科普这件事情其实就是往下走的。这个我在之前的那个。科普当科普那一期第二期吧，应该是也确实讲过这个事儿，确实是往下走了，当然这也是没问题。但他从侧面证明一件事情，就是你如果想去干别的也很容易，对吧？就是，嗯，你比如说像医生，放弃医生去做，比如去做这个呃药品研发的啊，药品宣传的，甚至你去你你所锻炼那些务实的、追求真相真理的那个逻辑、寻证的逻辑。你去干很多，比如行业调查，你去做其他的很多事情，都其实相对来讲可以运用到同类型的技能或逻辑，就是能力吧，差不多是这样的。所以这个是一个，我觉得吧，我觉得我很感谢了，我很感谢我学医，这让我锻炼了我的很多逻辑思考能力，然后呢，也让我看到了更多可能性，同时也。包括学习这件事情也带给我很 多， 就 是， 呃， 我在临床上看到了很多行业里非常顶尖的老师、专 家， 他们身上所投射出来的那种善 良， 呃， 那 种， 我不知道该怎么讲 啊， 就是。确实，他们身上投射出的那种我，因为我,我说我希望帮助更多人，但这个东西不是我天生就有的，也不是说我冷不丁就产生的，而是在那些老师身上确实看到了，看到了他们在践行这件事他们在做这件事情，我是从从他们身上学到的。就像就是我说我从临床出来的时候，我跟我导师说，我导师说，那你。你知道这些是什么？你也愿意去写，那当然比其他那些人乱七八糟去写要好一些。那你就要写，但你要写的对自己写的东西负责，你不能骗别人，你不能放弃自己的底线、原则。就这些，在临床上遇到这些老师们、专家，他就会教你很多。嗯，我不知道这是什么，就是他是对于职业的一个坚持，一个尊重。就让我想到一个另外一个例子，就是这两天正好是这个党的生日，嗯、呃，在网上看到一个信息，就很很令我动容的，就是说很感动的一件事情，就是就是应该是一个在某个乡村的一个院，有有一群人去某个乡村，然后呢，他们有什么其他事要走，但拿了很多行李没地儿放，然后就有一个老年人说：“你就放我院子里吧，没事丢不了，我是党员。”就这样一句话，就是他是，他有他的这个道德的约束要求跟坚守，就是包括在医生这块就是我在老师身上，因为那些老师本身也是党员啊，就他们身上我看到的就是，嗯，就是这样的一个身份下，他的坚持，他的坚守，他的。就是不言而喻的那些坚持的东西，所以就是我是从他们身上看到的，所以我很有幸看到了这些，见到了这些老师们，从他们身上让我有机会去学到这些东西，这是一个，反正对我来讲挺重要的一件事儿了。当然，你其他行业可能也有类似这样的事情，就是各个行业都有了啊，这个就没有说存在比较的这个意识这个概念了。另外，他就还要讲了另外一个东西，就是。医学院的同学感情历久弥新啊，上至父母重病，下至孩子拉稀啊，对，不出微信群即可完成远程会诊什么之类的，这个其实就有点我们说叫什么，我们可以说的难听点叫凡尔赛了，就是，嗯、呃，为啥这么说呢？确实你，你像同学群里大家都是。都是来自各各个科室的，就是慢慢随着年龄增长，基本就是主治、副主任、专家，基本，但是还估估计还会在这个群里。那你想想看，有很多人可能这一辈子也很难遇到一个正经的医生，或者说专业的医生，因为你想想看，他在很多县城啊、偏远山区啊，他到不到医院去都不一定。那除此之外，他可能到了医院去，那医院可能也不是一个特别好的医生，甚至有一些可能去了一些无良小诊所就上当受骗了。就有些人可能一辈子也遇不到一个，这我们传统意义上的好的医生，所以这个就是确实是非常非常难的。那你说你，但是你这个微信群里，基本上你就汇聚了很多，包括像我们，嗯，我们的我们自己班里的同学的微信群，那有一一一一小半吧，差不多都在北京工作，在在不同的三甲医院工作。那确实是你有什么问题找他们就很容易，但这个确实对别人来讲就是他很难获得的资源，很难拥有。这是一个。当然，你说我我们，比如说我是老师，对吧？那我们同学的群里呢，就各个学校的老师都有。如果我是什么学的其他什么专业的，那可能我们一个群里全是这个专业相关的，那他都会获得一些在这个行业里相关的一些资源了。那医生这个资源确实。在现在这个社会下，你想想看，嗯，医生这个资源相当于是生存资源吧，就是能有病可以看上病啊、呃，有一些小毛病可以提前咨询，能让我们活得更好一些更健康一些，这样可能会好一些，对吧？这样是一个很不可或缺的资源。有人也会说，我是我已经实现了什么医疗自由？什么叫医疗自由？就是我我我有有钱、有条件、有资源去医院看病。可以挂上号，然后要必要的话，我我我我需要住院，我还有病房。这些其实都是，嗯、呃，怎么说？说出来很轻巧，但实际上，其实对于某些人，对于一些人，或者绝大多数人来讲，都是很难实现。你想想看，我们原来医院有很多来外外地来看病的，他们等一个病房有多难，有多不容易？嗯，而且整个治疗的成本也很高，所以这个其实是。确实是学医给带来的嗯，我我我我坦言讲了，就是有时候我们家里有什么问题，包括包括老爷前段时间就是什么神经进行性蜕变或、哦、什么之类的，就出现突然不能走路了。然后我正好我有同学是神经内科的，然后也是失从于国内顶尖的专家，对吧？那就咨询一下，问一问。他，然后我姥爷就不用到北京来，不用什么翻山越岭的过来，再折腾这么大，因为岁数大了，肠道也不好什么的，折腾来折腾去，确实挺费劲的。因此呢，就是稍微咨询了一下同学，给了一个大致的方向，让当地的医生按照这个方向进行治疗啊什么的。你看现在就好很多，所以这就是。这叫什么社会关系什么的，所以有时候我就会说，嗯，我们在网上做科普啊，有时给别人答疑，我这是免费的嘛。但大家谁不希望医院里有个朋友，谁不希望医院里有人对吧？咱们说的世俗一点，就是都希望医院有人呃，出了问题能问一问，对吧？所以有时候我也能理解大家在网上说免费咨询一下，那确实就是想问问问题大不大，严重不严重，严重的话去医院，不严重是不是扛两天就过去了？我也能理解。嗯，所以也经常跟大家说说，我每天也还在做科普，有一些小毛病，大家可以先通过科普看看，了解了解。但有时候大家就会觉得说，你最好是针对我的问题，具有针对性的去沟通一下，对吧？你你没有针对性的话，大家就就是你期待大家举一反三是吧？举一与不与三与反什么的。但就是有时候可能没，大家可能更需要的是一个非常确切的、直接的、具有针对性的答案。那、啊、这个有时候很难，就是网说网络咨询是很难了，就是你信息不全，具体情况也不知道。比如说你在网上咨询某医生，医生跟你说你吃吃什么什么药，完了你吃了你过敏，你你还挺严重，那你这你说的医生要不要承担责任呢？肯定是要承担责任啊！你就在网上乱说乱回答，所以这就是一个红线。包括你在网上你不能给人随便给人诊断你网上给怎么给诊断呢？对吧？所以你只能考虑什么什么什么可能是什么什么，或者有什么什么的可能性，然后建议怎到医院去继续进一步治疗啊，或什么的，只能往这个方向走了，就是当一个指路人呗，对吧？所以就是，嗯、呃，所以网上来做这些事情，虽然在专业的老师或同学眼里看，你说你这往下走，他对我都跟我说啊，但我觉得也能帮到点人吧，反正也还、哎、说实话，别人的评价你那么在意别人的评价、啊，那自然就是你对你自己的选择没那么笃定喽，对吧？我是对自己的选择挺笃定的，而且走了就没想回头，就只想往前看，因为往回头看也要浪费时间跟精力，所以我根本不想浪费这个时间跟精力往回看。基本就是选定离手，我必须要往前走，要想着说能帮助更多人，怎么想方设法去帮到别人，对吧？这就是反正就是选择不一样嘛。我很挺我挺笃定这件事儿，我也知道我做这事儿能帮助别人，那我就不打算停了。呃，别人的评价反正也是该吃饭吃饭，对吧？线下吃饭聊天什么的都正常。平时，但是啊，确实同学约吃饭，反正叫我的是越来越少了，不怎么叫我。可能也是觉得走了不一样的路吧。所以有时候我们同学一块吃饭，大家基本上集中就是讨论科里的几个医生，几个什么有时候是骂一骂什么医院的政策，然后聊一聊什么医学进展什么之类的。就但这些。反正怎么说呢，就是可能呃共同话题会少一些吧。对，但但你说这么多年的同学朋友什么有事也需要帮忙，当然也行。那就比如说有的同学他也想搞自媒体，他也想来搞科普，那我们分享分享交流交流也行，对吧？他可能能起步稍微快一点，能少走点弯路啥的。对，这个也是，但是你嗯，我想想看这个怎么说啊？我之前在网上写了，我说这个选医学医当然是也可以了，但只不过如果你选择学医，尤其是当然专指是临床医学啊，呃，但我不希望你把当医生作为一个唯一的出路，就是有的人确实是按部就班，就觉得我当医生啊，我学医，我这辈子当医生，医生就是住院医。主治、院总、那什么副主任医师，然后主任医师、专家、教授，最后能不能拼命当一个院士？这是就是人生这条路嘛，就是这样的一个路。很多人是这样的，确实是这样。但在临床上，你也看到，我也能看到一些医生啊，就是有一些医生就是在体制内待的是很舒服的，然后他也会抱怨啊，收入少了，工作很累了，很痛苦了。呃，成就感的什么边际效应递减啊，什么之类，类似这样的也会说。但是吧，你真让他让他离开，他也不会离开。就他在体制内的这个框架下，他也有一定的收获，有一定他的生活所需的满足。真出去了吧，倒也就完挑战更多，机遇更多，但也更痛苦，未知数也更多。所以他那张图上说第三点就是。医生含有失业啊，进可以成为什么金字塔上什么名利双收，就刚才我讲那些主任专家什么之类的；退可以直接躺平做万年主治，就是你当主治，就是你在临床上干活呗，啊、治病干活。我也有确实见过有老师四五十岁，嗯、呃，就是不升主任，就是主治，嗯、呃，就是比他小二十来岁的人升了主治，跟他是同级别。对他，有的人就挺喜欢这样就是我喜欢这样的生活，我不想到上边去进行带组啊、管理什么的，我就希望干一些管病人呀、出门诊呀这样的工作。就是有人是喜欢这样的，他就这么干。嗯，当然，这也还是只是在我前面所讲的那条线上了啊，就是那个职业发展线路上，你当然可以选择很多其他的路线，尤其是现在的，包括互联网，包括社会的变化。呃，会衍生出很多新的行业、新的职业方向，包括你想想看，在我最近是在想，因为我最近在看那本书，是叫《异类》那本书，我在想说，一个人的成长发展，跟他出生的时间，跟他职业发展的阶段，包括跟大环境、社会环境什么，有一定相关性，就是。我得以有机会来做科普这件事情，其实是有很多除我个人，比如说努力呀、啊、坚持以外的一些不可控的，或者说我无法左右的一些因素。比如说，近些年确实大家对于女性健康的关注度要较之前好了很多，尤其是从一四年、一五年那会儿开始，大家突然发现可以从网上去学习一些。呃，医疗健康知识是这些，同时呢，也发现有一些医生开始做这样的内容了。这个其实就是当时大家开始注意到这个时候，我是刚好一四年、一五年开始做科普嘛，就是在那个时候，恰巧大家需要，但恰巧那个时候我又觉得，哎，想做一做，因为在临床上你经历一些事儿，你就特别想记录下来呀，或者说见了同样在临床上一下见了好几个一样的病人。尤其是比如说宫颈糜烂这个事儿，我们说宫颈糜烂不是病那会儿，就是临床你一下午三四三四个号全是因为这个来的，来了你检查完发现是不是这个，然后你就让他回家说放心不用担心这不是病，现在已经不用治疗什么的，来一个是一个来一个是一个都是这样，你就会想说那网上是不是这样人更多呀？你就忍不住想要去做一做写一写，但那个时候恰巧也是大家。对这些东西开始意识到它的重要性，开始觉得很重要，想要看一看的时候，所以开始看了嘛，对吧？那你说要再往前十几二十年，对吧？你再一个往前一个推个十年，那可能比如说到零几年，那可能人们就也有这样的需求吧，但可能就没那么强的这样的需求，我也不知道。或者说你到现在你再开始去做科普，但网上的科普已经非常非常多了，多如牛毛。你再去做吧，就是有你没你都行，有你一个不多，没你一个不少，就是这样的一个状态，就是又错过了这个时间。所以你想看近几年新出来去做科普的医生就少了很多，有没有有？比如说像抖音啊，哪里有很多，但是那些你。嗯，怎么说呢？反正我不好讲了，包括其他各个平台都有很多，但是不好讲，就是因为我我猜想是不是这个时机也有一定的关系啊。而且我也不是说我得了便宜卖乖啊，就比如说，呃，那个女生呵护指南，就是我写那本书。我一直在想这本书为什么可以卖，突然就卖的挺多的，就是它是远超过我和出版社的预期的，就是没想这本书，因为这类书他们之前出版行业是有自己的预判的，这种生活类的科普类的书，就是他们心里是有数的，不会说突然一下就是完全跳脱他们多年从业的老师的一个常识，说突然卖的很很很火爆，所以这本书。大致是在大家的一个预判当中，大概能卖多少？但是一一旦上线之后就，就就很明显超过大家的预期。这就意味着是一定有一些，就是是是突破了，或者说、嗯，不仅仅是这本书本身的，包括这个作者本身的一些一些特征所带来的一些额外的东西。比如说，他们说你这本书你们写得好。你写的这个通俗易懂什么之类的，然后所以他卖得好，但可是你通俗易懂的书很多呀，你你你你写得好，写得幽默诙谐的这些老师们也有很多，包括现在也还有很多这样的书出来，但那为什么呢？所以我就在猜想这是一个什么样的环境，所以我就同看了看同时期在出的类似这样的书，会发现，在同时期，嗯、呃，就是关于女性健康科普的书。上一本书，以上一个卖得很好的书已经是四五年前了。那在同时期呢，就很长时间都没有类同类型的书了，或者说能够相嗯，怎么讲？我我该怎么讲？就是能同时作为消费者或者读书的人的一个选择就没那么多。在这样的情况下，一本书的出现可能就变得好像就是。你书本身的质量是一方面，但它它可能正好乘上了这个这个某一个阶段的这样的一个快车道还是什么的，我不知道那个我不知道这个该怎么表述啊，就是它有点借了当时的那个环境的事，所以它卖的好，呃，会比我们预想的更好一些，这个就是就是那个像。像怎么说呢？就是一《异异类》《异类》那本书里面，他讲了一个，就比如说讲 Beatles， 嗯、呃，他在真正大火之前呢，他其实已经有成立好长时间了，成立好长时间呢，他也不是说突然冷不丁就火了，是因为在之前呢，有很长一段时间，他们去汉堡演出，每天都演，必须要演八个小时，如果每天演一个小时的话，他们只需要演奏他们那些成熟的。呃，就是是是大家喜闻乐见的几首曲子就行。但他们要要连续演奏八个小时就，就意味着他们首先是要有足够量的音乐，足够量的磨合，同时要逼迫他们反复去重复去做这些事情，既符合那个一万小时理论，同时又有这样的机会让他们去磨练这件事儿，最终导致他们在有这样的机会去去去去出现在大更大众的视野的时候，他们已经其实。已经现场演了上千场，他们已经历练了上万小时，他们有足够多的曲子的储备，然后足够多的激情跟内容去去去去，反正去去去,去,去给大家分享。就这个时候，就是你你你时机，你之前的历练、努力，包括天赋，就是综合在一起实现了这样的一个结果。包括他们这样讲。嗯，其实也也很抱歉、啊，也可能是会岔开话题，我就讲到哪儿想到哪儿讲到哪儿了。比如说像比尔盖茨，他是那个时候是有机会在别人都没有办法接触电脑的时候，他就接接触到电脑，接触电脑什么分时机什么之，就是可能在家里就通过这个终端，通过电话线播报就可以调用到。他们在什么实验室啊？大学那个大型的计算机就可以去验证自己的那个程序行不行啊？什么之类的。他有大量的时间去做这个，他也有机会去做这个。同时期，比如像乔布斯是生活在生活在戴尔那家公司的附近，就那个时候他，他他能接触到就是他们那儿有个夜市还是早市我忘了啊<咳>。那个地方就是有无比多的人在去卖那些硬件设备。所以他从那个阶段就会发现，说太容易接到接触到这些产品、这些硬件、软件，哎、呃，主要硬件。甚至他还给这个戴尔的这个总裁写信，说想要一批这个硬件设备什么的。然后从那个时候，可能他就有机会去接触这个，不断接触，然后去建立自己对于硬件设备的构想，对于第一台人呃这个家用电脑的构想啊什么之类的。就是这个是有这样的期。机遇或什么的，但同时呢，也跟时机有密切关系。就是他们在接触到这个的时时候，既没有太小，就年龄很小到说没有机会去实现自己的想法，既也没有年龄大到说开始有养家糊口、开始有家庭、开始有事业的这个追求。他刚好处在那种二十二三岁那个状态，充满活力、充满干劲充满这个未知的可能性。同时又有一定的自己的决定权，嗯、呃，当然你说也包含他们家里的家庭背景、家庭条件，呃，反正包括他自己在这方面，因为同时期能接触到这些东西的人也很多，但为什么这么几个人出来呢？当然也跟他们自己的努力、自己的天赋也有也有一定关系，就是综合共振下来。呃，实现了这样伟大的人啊，或者说他们做出了伟大的事业，诸如此类但这个伟大，当然就是我不知道该怎么讲，有人说他们不足够，他们不配称之为伟大。他们的包括有私德呀什么之类的，就讲了很多。当然，我就说，呃，怎么说？用那本书的意思来讲吧，就是一定是时机，然后机会，包括个人努力、天赋、家庭背景，诸如此类，包括文化背景。共振下，让他们成为异类，就是这个书的名嘛？异类就让他们成为异类，呃，或者做出一些不同于其他人的事业，诸如此类吧。呃，当然我没有说我我是跟人家去对比了啊，我只是，呃，这本书给了我一些灵感，让我去想我既往去看我既往发生的那些事情，因为有些是解释不了的，就是你你你很莫名其妙的，你把这件事情做了。然后这个结果也出乎你的意料，完全不在你可控范围内。那你要去想为什么是这样的？那这些未来还有可能重复吗？对吧？你你你，就是它发生的条件是什么？诸如此类啊。就是我只是完全展开去讲这些。嗯，所以就是回归到医医疗或医生这个行业本身，就是你你不要觉得这就是你唯一的选择了，它还有很多选择，你可以去干任何你想干的事情啊。只要你是，呃，怎么讲？没有停下来，不断努力，不断突破自己，不断尝试，是向好变化。这当然牵扯到另外一个事儿啊。我们说向好变化这件事情，也是一个很值得讨论的点了、嗯。就是我们并不会说我们拥有了多少钱这件事情就高兴。那我们高兴的是，高兴在于说我原来没钱，我突然有钱了，我会高兴。那你相当于当你有一百万的时候，你然后你。过了半年，你变成105万了。过了半年哦，你变成105万了。那你想想看，你想想看，你会高兴吗？对吧？就是你时间的变化带来的钱的增长，这件事情，确实是增长了。但是这个增长，你是你满意的吗？你对吧？钱也确实多了，但你,你可能就没那么高兴了。但你要是说我从5万块钱，过了一年之后变成一百万了，那你说你会不会高兴呢？我我猜想大概率会高兴，会觉得很有很有幸福感吧。所以这种就是一个呃变化带来的感觉，就是你向好的变化本身可以带来幸福感和快乐，而不是说我就是好了。就就就就你比如说，你从没有房子到有房子，你从租的租的房子从原来的一室一厅到你现在可以租的得起两室一厅。这个变化本身是可以带来幸福感 的， 这叫向好的变化。我是觉得 啊， 就是你从原来不知道到知 道， 这个过程是很快乐的。呃， 这个结果是很快 乐， 但这个过程有时候可能是痛苦 的， 因为你需要努力 嘛， 你需要学习 嘛， 学习本身就是痛苦的嘛。所以这个我觉 得， 呃， 是我们对向好的理 解， 或者说这个幸福感来自于从无到 有， 从小到 大， 从零到一。嗯，就是这样的，它这个变化带来的啊。那最后还有一个说的第四个理由，嗯，就是说医学生品格高洁啊，这个当然就没法说了，因为任何行业都有害群之马，或者说人群当中就总是有固定比例的一些人，他是不那么高尚的，或者他不那么道德完善的，或者什么之类的。所以你很难讲说医学生都是品格高洁的，这个就嗯，一定是有一些你你行就是什么医生当中也有害群之马呀，对吧？那你一定有嘛，就各个行业里都会有。但他后边讲的是从不嫉妒比自己优秀的同学，毕竟同学越优秀，自己生病的时候就越安全。这个吧就。咋说呢？我个人理解是不太一样了。就是你俩要是同一个科室的，你你难道不嫉妒他比你优秀吗？当然嫉妒，人之常情嘛。就是恨人有，怕自己没有，反正就是类似这样的逻辑。但你不同科室就还好了，不同科室你当然希望别人好了。但你要是同一个科室，大家都在竞争科主任，在竞争什么某个自然基金项目，那你想想看嘛，那你怎么可能，对吧？怎么可能嘛？但就是人就是会对比嘛，会比较嘛。就是如果你陷入到一场那个有限的游戏里，你当然就会不断去比较，对啊，你，那你想想看，我现在是做科普了，我我我离开医疗队伍了，那我当然希望我同学他们都好啊，他们都当专家，都都当教授，他们越越越棒越好，是吧？那是不是？那至少我作为他们同学，我也觉得骄傲啊。但这就是另外一个层面，就是你们没有利益之间的一些瓜葛的话，就还好。所以就是所谓品格高洁，我倒觉得大可不必说的那么什么，什么医生都是白衣天使啊，什么之类的。医生是都是人啊，都是人是、呃、都是什么养家糊口，都是血肉凡胎，什么肉体凡胎，抱歉，都是肉体凡胎什么之类的。他要吃饭，他要考虑他个人的利益，他他要考虑他家庭。还要考虑自己的职业发展，什么都要考虑的呀。你不可能说这个人完全牺牲自我，这种事情，你说有没有有？当然是有了，但这种事情能维持多久呢？就他牺牲自我去去去去去帮助别人，成就别人，嗯，也行，确实也可以，也有，但。但他是从另外的维度呢，就是我如果说你想要细水长流的去一辈子都去帮助别人，一辈子都在医疗岗位上去帮助别人，那你首先要完成你自己家的，你自己能吃饱饭吧，你首先得保证你自己身体健康嘛，你身心健康吧，这样你才可能走得更远一些嘛。但这是一种，但也有人就是我选择轰轰烈烈，我选择人生的高起，个什么大起大落。高开高走什么之类的，他有点有点就是，你看你从我这个电台这块你就能感觉到了，这是一个普通电台，这明明白明摆着就是想要低开低走嘛，就没想往高走。对，所以所以这个动作也好啊，包括我做，如果我来看待我自己之前这段选择的话，那很显然是一个想要低开低走的状态，是想要让自己能够尽可能的做的更久一点的一个状态。我老说嘛，就是说这个，我害怕自己，你比如说身体不行，然后导致科普没办法继续做下去，做继续做下去。你明明知道有很多人还需要科普，他们还愿意看你的科普，你就不想辜负他们。那前提当然是要先爱自己喽，对吧？这不就是一个，这我之前讲过，不然你没有嫌我这个唠叨了。当然，我希望我自己身心健康。刚才我说我自己什么，反正呸呸呸,呸。我们要敲敲桌子，是吧？这是迷信，对吧？你看，医生也迷信，迷信确实没有像你们想的什么所谓的什么多科学什么的之类的。科学当然是我们对待我们接触的知识观点啊。迷信也会有，我我不爱踩井盖啊，我我跟你讲，我我特别讨厌踩井盖然后呢，如果我走路，我必须走这个路,路的中间，比如人行道，我一定要踩在中间那那块地砖上。我当然不不不会走在大马路中间啊，不会给人别人添麻烦了，是这样的，所以所以也会迷信，嗯，这我我我觉得这可能活得更像一个人吧，人之常情这个状态，对，嗯，那讲了这么多，我们来，我我还是希望大家去考虑的就是自己的，因为我们确实从事不同的行业，不同的专业，但如何去让自己的人生打开？这可能是我们需要去思考的一件事情，在可能性上的打开，在方向上打开，在各种能尝试的空间上打开，无论是时间还是空间上的打开，这是我们学一个专业或者说从事某个行业，我希望带给我们的一些东西，就是我们会给自己设置很多条条框框，比如说。在我学医的时候，我会认为我就是要当医生的，我人生接下来就只能当医生这条路，但没发现没，没想到还有其他路走，对吧？嗯，在以前我会觉得说写书是很高尚的、很稀缺的、很了不起的事儿，但你看我后来也写了书，我又写第二本书，甚至在写第三本书，就会觉得说哦，原来有这样的可能性。嗯，我会觉得有更多的可能性，这件事情是打动我的，对，所以。我是希望大家可以试着去打开自己的人生的路径。你在这条路上走，嗯，你可能每天的工作都是反复的、重复的、平凡的，但在重复的过程当中，你可能想要说试着发生一点点改变，尝试一些些改变。这个改变可能是，呃，首先它是不影响你工作的，也不影响你身心健康的啊这些改变，但这个改变本身可能会带来很多不一样的。感受，那个感受你要记住，它可能会让你去想说，哎，我能不能尝试去做做别的事情？我能不能去尝试在其他的维度展开自己？嗯，那这些经历可能就会幻化成你某一天需要能用到的东西了。我以前是信一句话，说年轻时所经历的未来都都用得到，还是什么之类的。我我以前信这个东西，但现在我不经常提这个事儿。但这件事情也不是说我信或不信呢、啊，变成了就是我去我去体验它就好了。比如说我以前写书法、啊、画画嗯、呃，在有时候我在非常焦虑、非常怎么讲手足无措的时候，我确实会让自己静下心来，来画个画儿、啊、写写字什么的，对吧？这个是让我能够平复下来，能让我专注在某一个简单的事情上。比如说有时候我画画画的真的很简单，包括写字，就是重复几个字。这种就是在简单的重复当中，让我变得心平气和一些，让我不那么焦虑，这可能就用到了。但你说我现在，我通过看书，我通过自己去去去思考，我很少有那么焦虑的时候。我确实也很少写字了。但那些写字这件事情，过去曾经帮助过我。但可能写字现在，比如说有时候去签售，人家说啊，老刘你的字好好看什么之类的，那我就得益于我以前练过字，是吧？包括有时候我们会做一些设计啊什么的。以前我因为画过画，我有我自己对于审美的理解，也意识到审美的不同，人跟人的不一样，审美的构建是每个人的路径是不一样的，诸如此类的啊，所以就导致我会更加愿意去尊重每个人的审美，然后我对自己的审美也是更加笃定的，这些都是过去的事情所带来的。那包括专业也是，我们可能学八年，学了医学的博士。你医学多难呀，对吧？就像开头说的，医学多难呀，多难学下来呀。但你用了八年学下来了，可是你想想看，你人生还有很多个八年，你可以学很多不同的东西。当然，你有的专业就是学四年，你四四年学了一个可以养家糊口、可以当你后半后半辈子职业的这么一个专业技能，四年就学会了，你就可以去干这个了。那你还人生还有很多个四年。你很难说在坐在教室里去系统去学习，但你还有很多个时间去学习其他所有的东西，很多你想学的或者感兴趣的东西你都可以去学，这人生不就从其他维度去展开了吗？所以这也是我之所以讲这个，完全是因为我个人确实是喜欢这样或者喜欢这样的人，也希望自己是这样的，就像。就像我们有时候看到说，这个有一个医生很棒、很棒的外科医生，男的下了班之后，他可能是是一个摇滚乐队的主唱，对吧？就是他有别的工作或者别的生命展开的形式。那个给我的感觉就很像是，同样是医生，感觉他的时间就比我们长很多，或者说同样是来人世间走一回，但他就体验了两种不同的人生，甚至体验了更多的人生。对，就是那种感觉，我不知道，就是它叫反差吗，还是什么？嗯，就像是我看到，怎么举例子就那个感觉很美好，很美好，很很怎么着？那个感觉就是，嗯，我我突然间，我我不知道这样说是不是不礼貌啊？但是我印象里很深的一张照片，就是袁隆平老爷爷站在这个田地里去拉小提琴。就那个感觉，我我不知道，就是这样去怎么讲这件事情，我不知道这样会不会冒犯，但就是我会觉得他人生有他一下就丰富了，他一下就立体了，他一下就全面，一下就让我看到了他他他他的一面、另一面、更多面，就是人是复杂的、多面的嘛。但这种东西就让我们能够展开，所以这个是让我打动。所以我们从一开头说聊这个医生专业。到到现在，我会觉得说你选择什么专业都无所谓，呃，但你要知道，选择专业、上大学学什么，包括后边的职业，它都不是一个结尾，它都不是一个结束，你还有很多可以展开的机会、展开的方式，就是不要放弃这些机会，或者说。试着让自己尝试在不同的路上去展开。有人说啊，这很难。我现在已经精疲力尽，我现在已经就是掏空了我所有的身体，或掏空了我所有的精力去做这些事情。我我没有机会展开，我完全没有什么。但你可能要回过头去想，那些你所谓的不可打破的、无法撼动的那些东西，是不是？嗯、呃，是不是一些？后天加上去的，或者说我们主观意识上加上去的条条框框，你再回归到本质上来讲，只要我们合法、合情、合规，不去伤害别人，那那些条条框框的设置还是否有必要？对吧？就类似这样了。我只能，我我我没打算当什么青年，什么当当什么导师，给着大家灌什么鸡汤什么的。我我我，首先我不配啊。另外，因为我也是头一回火。我只是说把我的体会分享给大家交流交流出来，所以这种参考不参考是没有什么太大意义的。我只是说我在试图去理解不同处境下的人该怎么去展开自己。你不能光说你你应该展开，那是怎么展开？那我这吃饭的饭都吃不上，我还展开什么呀？我展开，对吧？所以就是我在想说是不是可以有。一些可以突破的地方吧，那仅仅此而已，仅此而已，大概是一些这样的想法。对，所以因为这个没法没法直播啊，至少现在是没办法直播的，所以我这边也确实，我想看看时间， 7点二十我不打算说放到明天，我想想看要不要放到明天，因为今天这个日子适合不适合去推，嗯、呃，或者就明天吧。我今天录完，嗯，然后明天可能要再去听一遍，看看有没有什么不合适的，嗯，反正我接下来我反正我一听讲完一遍下来，我倒觉得还好了，嗯，如果有不合适的或冒犯的话，那当然是首先还是要道歉啊，这肯定是无意冒犯的，嗯。另外就是供大家参考吧，就是没什么决定性，因为你看，我想这些东西既没有做过什么研究调查，也没有，也没有什么数据，也没有什么寻证方面的证据，所以就是完全让大家听个乐呵，听完之后咱们供个参考啊，就完事儿啊、嗯，大概是这样吧。那我们今天就这样吧，也没有什么太多的，嗯、啊，至少今天讲到这儿，我就觉得。也挺挺好的，挺满意的，没有什么太多了。那今天就这样，感谢大家来收听，嗯、呃，我们下期再见，拜拜。